0: En efecto, ya estamos en vivo a través de En Femenino SV, así que le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando a través de esta plataforma. En los comentarios, usted puede estar participando de esta conversación también a través del 78569496, que es nuestro WhatsApp en cabina. Ya tenemos listo al invitado de esta mañana. Si usted me lo permite, ya se lo comparto en pantalla. Ahí lo tenemos ya. Pastor Gerardo Campos, bienvenido.
1: Buenos días, hermana Liz y a toda la audiencia. Eh, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está? Bastante bien, creo que bastante
0: bien. Que nos alegra. Eh, queremos agradecerle, Pastor, por siempre atender a nuestras invitaciones y estar acá acompañándonos para hablar de este tema, eh, violencia desde los púlpitos. ¿Qué le parece?
1: Bueno, es un tema delicado, pero necesario <risa> también, porque eh, la cultura evangélica valida eh, la violencia, lamentablemente.
0: Bien, por eso es que eh, desde este espacio, desde esta plataforma, nosotros no queremos dejar pasar este tema y queremos, pues, conocer más a la luz de la palabra también, ¿no? Ahora, sin más preámbulo, vamos ya entonces a iniciar con las preguntas, Pastor. Tenemos también ya eh, preguntas de nuestra audiencia, pero eso va más adelante. Así que ustedes no se preocupen que vamos a comentar sus intervenciones. Pero bien, Pastor, ¿a qué se le conoce entonces como violencia desde el púlpito?
1: Bueno, lamentablemente la iglesia o las iglesias evangélicas deberían ser quienes fomentemos la paz, uh -huh. eh, porque debemos ser una comunidad que la genera y que hace una contracultura con un mundo cargado de violencia sumergido en ella. Eh, lamentablemente se ha filtrado la violencia la en la iglesia, eh, es un pensamiento equivocado, el concepto que se tiene de poder, ...es ejercer la fuerza para eh, dominar, para someter a las personas. Y repito, equivocadamente, se cree, se piensa que eso es ser líder. Y lo contrario a eso, a ser fuerte, a dominar, a someter, es debilidad. Y se piensa erróneamente que un líder no debe ser débil, no debe dar ninguna muestra de ese estado sino debe ser fuerte, pero en eso que menciono, menciono la idea equivocada de la fuerza. Entonces se ha filtrado al mundo evangélico y cuando se analiza el triángulo de la violencia, no solamente hay otros aspectos que señalamos, sino eh, culturalmente la violencia se valida y la cultura es las cosas que son así, porque así se han hecho. Y entonces somos parte de pensamientos y acciones que se heredan, que se practican. Entonces, culturalmente, el pensamiento es lo que acabo de estar diciendo, uh -huh. que ser líder es ejercer fuerza. Eso es violencia, ejercer una fuerza para someter, para sacar provecho. Y antes de abordar específicamente el tema de violencia desde el púlpito bueno yo creo que eh, el púlpito podría ser como el clímax de la violencia evangélica o la punta del iceberg como quiera que se vea pero la violencia es decir el uso de la fuerza sobre todo eh, el poder que da un cargo el uso de la voz de mando porque ese es el pensamiento que se tiene de ser líder, estoy redundando en eso, eh, lamentablemente ocurre en una organización, en, en un esquema jerárquico, en una estructura organizacional evangélica, que aquellos que llegamos o llegan para recibir cierta cuota de autoridad, eh, no la sabemos manejar. Y entonces, esa voz de mando, que no es la predicación, no es el púlpito, comienza a ejercer un dominio en menoscabo y en detrimento, en perjuicio de otras personas. Bien. Fíjese, Liz, que estaba analizando ciertos manuales de funciones de algunas áreas de privilegio. Y me sorprendí hallar un manual de funciones de un área de privilegio, de alguna denominación por ahí, en donde se decía, estos son los requisitos para servir. Y estuve leyéndolos, entre los cuales encontré que un hombre no puede servir si su corte de cabello no es uno en específico. Y decía, francesa clara. Y ese corte, si yo no mal recuerdo, es un corte militar. Entonces se pide que el que va a servir tenga que hacerlo usando ese tipo de corte de cabello y si no está eh, desobedeciendo. Pero es solo para poner un ejemplo. También miraba que las mujeres deben de vestirse eh, con ropa abajo de la rodilla. Por supuesto no se va a permitir la extravagancia, pero allí ya son visos de violencia. No se ve así pero es un uso de una posición para someter, para dominar, para decir así se tiene que hacer. Y entonces la libre decisión, voluntad de agradar a Dios, y mira que cuando queremos agradar a Dios, sabemos de que Él es real y está presente, y el Espíritu Santo es más real que cualquier otra persona, pues a Él respondemos. Pero esa libre decisión de la voluntad, Está coaccionada, uh -huh. está sometida. Eso es violencia y eso escala hasta eh, el púlpito, lamentablemente, como es el tema que ahora eh, se intenta o intento abordar.
0: <risa> Pastor, me gustaba que usted hablaba de violencia evangélica más que violencia desde los púlpitos, ¿no? Ahora también hay dos, dos elementos acá que me llaman la atención de lo que usted acaba de mencionar, el primero es eh, de este sistema jerárquico que vemos, eh, hablándolo en términos de, de jerga cristiana, lo vemos en el mundo No, y qué lamentable que estos sistemas que vemos en el mundo los estemos trayendo a la iglesia, los estemos trayendo dentro de las congregaciones. Y lo segundo era lo que mencionaba de estos dos elementos que no los consideramos como violencia. Es más, yo acá, mientras usted lo estaba diciendo, me sorprendí porque dije, es cierto, esta es violencia y no lo había reconocido. O sea, es tan sutil que no logramos ver que es violencia.
1: Sí, es cultural evangélica. Y... Eh, es así el problema es el referente de ser líder uh -huh. es un referente mundano uh -huh. es un referente en donde en la estructura de una organización y mire que la iglesia evangélica no puede carecer de una organización uh -huh. aquellos que piensan no la iglesia no se tiene que organizar tiene que ser muy espontánea muy orgánica eh, la cosa es que el crecimiento de una iglesia y para su funcionamiento eh, a fin de lograr eh, optimizar y ser más eficaces se requiere de una organización, pero ahí es donde esta organización necesaria debe de contrastar con el paradigma mundano de mm -hmm. que el que está empoderado pues ejerce dominio y los demás son subalternos. Eh, ¿Qué idea más equivocada en el mundo evangélico? Pensar que eh, la congregación son subalternos de un pastor y los servidores son subalternos y tienen que obedecer y responder a la voz de mando de aquel que está para eh, guiarles, sería para uh -huh. facilitarles la función y no para imponerse sobre ellos. Pero eh, todavía tenemos en nuestra mente mucho pensamiento mundano eh, y eso es lo que afecta, eso es lo que genera violencia, porque violencia... Es forzar, someter, uh -huh. doblegar la voluntad de las personas. La obediencia o el deseo de hacer lo correcto eh, okay. se debe de disputar en el interior de la persona okay. y no desde fuera, uh -huh. no desde una imposición, no desde reglas, no de, desde una manipulación que puede ser muy sutil, pero allí está, es una manipulación para lograr un pensamiento y es que nos creemos dueños de las personas. Eh, la verdad es que un pastor es alguien que cuida, no es alguien que se impone, y no es alguien que domina, no es alguien a quienes las demás personas le pertenecen. Pero a veces muy sutilmente eh, tenemos esas ideas, y estamos manipulando tan sutilmente que eh, las personas podría ser que no perciban ese dominio que les va a hacer daño porque les anula la capacidad de razonar, de cuestionar, de sacar conclusiones éticas de correcto e incorrecto. Se insensibiliza, entonces los sentidos se embotan cuando están sometidos y eso es un grave daño porque eso es lo que ha jalado o llevado a las personas a seguir líderes religiosos en sectas que han terminado tan mal, porque toda secta termina mal, lamentablemente, porque no está Dios allí. Pero cómo las personas no identificaron cuando habían cruzado la línea de el agradar a Dios para luego someterse a las ideas de alguien, de una persona que se... Eh, proclama como ilu el iluminado de Dios. Uh -huh. Es algo muy delicado realmente.
0: Pastor, eh, y con esta pregunta no, no queremos herir susceptibilidades, pero creo que es pertinente hacerla. Y es que, ¿el pastor podría equivocarse, hermano Gerardo?
1: Eh, ¿Cómo que no? Si es humano, somos humanos. Eh, y más nos equivocamos cuando creemos que hemos llegado. Cuando recibimos un cargo, cuando se nos reconoce como pastor, entonces dejamos de procurar el buscar la aprobación de Dios para es, subjetivamente, es decir, yo pienso, yo siento que esto es lo correcto porque Dios me ha confiado esta posición y él va a obrar a través de mí. Por supuesto que él nos toma como instrumentos, pero no como eh, señores, de la grey de Dios Y es lo que la Biblia dice No teniendo señorío sobre la grey Y entonces somos humanos Somos falibles Y si nos descuidamos Para eh, no comprender Lo que significa Haber recibido esa cuota De autoridad que no es para dominar Es delicado porque Entre más alto esté una persona En un esquema piramidal Más, más vulnerable Es más riesgosa es su posición, porque es, somos humanos susceptibles por una naturaleza pecaminosa que le agrada el ser grande, la pleitesía, uh -huh. el ser reconocido. Contra esas tentaciones y males tenemos que luchar. Entonces, si pensamos que el líder no se equivoca, estamos en un error okay. porque nos equivocamos y por eso tenemos que caminar como en campo minado de no equivocarnos porque no solamente nos equivocamos nosotros sino en nuestro error dañamos a las personas y aunque nos parezca que no es así porque podríamos decir tienen que madurar tienen que eh, tener criterio tienen que aprender pero no somos nosotros quienes deben de someterlos a una condición para que en ella aprendan. Eh, son de Dios las personas, somos de Dios y Él se encarga de ir perfeccionando lo que ha iniciado, como dice la palabra de Dios, una buena obra hasta el día final, hasta el día de Jesucristo.
0: Pastor, ahora hablando en específico de eh, los sermones, de los cultos o los servicios en las iglesias, hay muchas ocasiones en las que los pastores se dirigen a su congregación con un lenguaje violento y por eso quiero ahora que hablemos acerca de ello, de cuáles son las, los principales tipos de violencias que se pueden ejercer desde el púlpito y esto también... Eh, Hablado desde un poco la, la experiencia o algo anecdótico, lo ¿no? Que ha escuchado usted, ¿cuáles son los principales tipos de violencia que eh, los pastores, en este caso, ejercen con su congregación?
1: Bueno, a través de mi vida cristiana, que inicié en el año 78, he estado escuchando a los predicadores, los pastores, porque eh, no dejo de aprender. Pero llegó un momento en que yo comencé a cuestionar la forma en que se decían las cosas. Y yo comencé a pensar, incluso porque eso se hereda y se multiplica, y uno entonces es influenciado, y a veces hay quienes hasta deciden copiar modelos de predicadores. Y entonces yo comencé a cuestionar, ¿será que esta es la manera de predicar?, ¿Cómo predicaría Jesús? ¿Cómo enseñaría? ¿Será que esta es la forma imponiéndose, haciendo sentir el poder? ¿Pero cuál poder? El poder de un rango de voz muy elevado, que intimida. Eh, me comencé a cuestionar lo que escuchaba, pero también lo, la forma en la que yo predicaba. Y a partir de ese momento, yo hice un golpe de timón. Yo dije, no puede ser que yo siga por esta escuela de la forma en que se predica. Tengo que hacer un cambio. Aparte de que habían llegado ya eh, otras, eh, otros referentes de los cuales uno podía aprender una manera diferente de predicar, aunque se dijera, no tiene la unción. <risa> eh, lo que ocurre es que se piensa que la unción es tener... Eh, mucho fervor eh, y predicar efusivamente y entre más palabras que impacten eh, por lo que significan esas palabras que ya eh, cruzaron el límite del respeto a llegar a la ofensa. Pero a veces no se, no se logra ver eso. Hay una costumbre, eh, porque dije es cultural, eh, el púlpito efusivo y yo creo que esa herencia nos vino de eh, cómo fuimos influidos por predicadores muy eh, fogosos caribeños en la década de los 70, inicios de los 70, en el área de Centroamérica. Y entonces un buen predicador era alguien que era así, como la idiosincrasia de ese tipo de predicadores que llegaban a eh, Latinoamérica. Por ahí se nos comenzó a trasladar esa herencia efusiva. Pero eh, la predicación agresiva no es la predicación que tiene la unción del Espíritu Santo. Es más, yo creo que estamos comprometidos para que el fruto del Espíritu que se caracteriza por nueve virtudes, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, sea la manera en que a través de esa condición espiritual podamos comunicar la palabra de Dios. Porque hay eh, palabras en la predicación que no deben de decirse porque son ofensivas. Y quienes más son ofendidos son las personas vulnerables. Por ejemplo, las mujeres, que son las que comúnmente están siendo eh, ofendidas o las personas que no muestran una personalidad como se cree que debe ser el cristiano lleno del Espíritu Santo y se piensa de ellos que son fríos. Las mujeres por su forma de vestir y ese ataque tan despiadado y a veces sutil eh, pero está ahí. Yo creo que eh, no debe de seguirse produciendo. Los predicadores tendríamos que arrepentirnos porque el llamado es a la reconciliación. Pero hay también personas con condiciones físicas que son atacadas. Y es muy grave una persona con una discapacidad mental o física. No puede ser agredida. Eh, yo a veces... Eh, me doy cuenta de esas agresiones a condiciones de personas que tienen alguna enfermedad mental. Eh, es delicado porque hay que eh, poder detectar cuándo una condición de carácter, de personalidad, es falta de espiritualidad y es en donde predomina las obras de la carne y cuándo podría ser un daño que. Eh, la persona tiene un daño orgánico, una afección orgánica que debe ser tratada y debe ser ayudada y no agredida desde el púlpito. Eh, también dejarse sentir, eh, pero las personas se acostumbran a eso y piensan que la predicación, la enseñanza, que no les lleva a recapacitar, a reflexionar, a sacar las propias, propias conclusiones para decidir eh, interiorizar, es decir, que esa enseñanza, esa predicación pueda modelar, eh, moldear, perdón, su conducta. Las personas que solo son eh, movidas por el impacto de algo, por lo emotivo, eh, yo creo que son las personas más vulnerables a seguir siendo atacadas. Eh, también, eh, cuando hablamos de violencia eh, en el púlpito, porque existe, eh, no predican ángeles de Dios, sino seres humanos y a veces no en la condición que debiéramos. Alguien decía que los que hoy estamos predicando deberíamos mejor estar estudiando antes de eh, anticiparnos. Porque eh, Santiago dice en su epístola que todos ofendemos. Y es lo delicado. De alguna manera, con alguna palabra, eh, Santiago dice que la lengua es un fuego que es como una chispa que enciende un grande bosque. Y eh, ofendemos de ahí que también Santiago en su epístola dice que no eh, nos hagamos maestros muchos de nosotros sabiendo que vamos a ser juzgados porque ese es el punto ante el tribunal de Cristo vamos a comparecer y quizá nosotros no veamos lo que hemos comenzado a dejar atrás algunas personas heridas, dañadas, eh, pero decimos es que la palabra de Dios es dura y así tiene que ser, y eh, hacemos referencia a lo que Jesús dijo al respecto, sin comprender en el contexto que lo habló y a qué se refería, pero eso de interpretar la Biblia a nuestra conveniencia es lo que ha incrementado el daño, pero cuando estemos ante el tribunal de Cristo, vamos a dar cuenta por esas personas, y Jesús habló palabras que dan temor, porque él dijo que si hacemos caer a uno de los pequeños sería mejor al tal que se atase una piedra y se arrojase al mar. Esas son las consecuencias. Por eso no es tan eh, fácil ni debe ser tan ligero el decir yo quiero ser un predicador. Pero con cuánta facilidad ahora proliferan tantos predicadores por ahí diciendo Cualquier cosa, una sarta de ofensas, perdón por la palabra, eh, pero de todo eso vamos a dar cuenta, porque hay personas que en su daño se quejan con Dios y le llevan al Señor su herida y el líder no se da cuenta de que está dañando, pero si una persona se queja ante Dios, pues eso queda en su presencia y por eso se dará cuenta en el día final hay gente herida, hay gente que llora, hay gente que sufre, hay gente que quizá está pensando irse de alguna iglesia porque eh, las cosas se están agravando, se están sumando los, los daños. En lugar de procurar que permanezca como la Biblia lo dice, el amor fraternal. Pero eh, hay un Dios que todo lo ve, que todo lo escucha, que todo lo sabe, que es el juez. Y él está a las puertas, dice la misma palabra de Dios. Claro. Entonces, eh, es delicado porque se ha validado y se sigue dañando. Si preguntáramos a algunas personas que ya no están en las iglesias, iglesias digo, o congregaciones, ¿por qué la dejaron? Bueno, hay quienes podrían excusarse y echar la culpa a, a otros, pero hay quienes sinceramente dirían, porque me agredieron desde el púlpito. ¿Pastor? Porque otra forma de agredir Perdón,
0: eh, perdón, sí, de hecho quería comentarle eso, que estamos recibiendo en nuestro WhatsApp muchos casos, experiencias personales y de terceros, nos están comentando que en efecto han pasado situaciones en las que fueron profundamente dañados, ya sea por eh, alguna palabra, por alguna acción de sus líderes espirituales, no solamente de los pastores, sino también de toda aquella persona que está en una posición de poder dentro de las iglesias.
1: Sí, eh, lamentablemente. Eh, solo quería eh, terminar esta Adelante. parte diciendo que eh, otra de las maneras de atacar y de dañar es cuando se ventilan desde el púlpito situaciones que son de dominio público o del conocimiento del de predicador. Uh -huh. Entonces, eh, se ventilan y se dañan. Pero eh, hay situaciones que deben ser tratadas personalmente eh, porque son muy personales y no ventilarlas en una predicación, porque ya se ha dicho que hacer del púlpito la trinchera de los cobardes, pues es eso, atrincherarnos para atacar desde ahí, y no tener el carácter y la condición espiritual y el amor para abordar una situación. Eh, yo escuché a un predicador que me decía, eh, mira, la manera en que la palabra de Dios te va a ser dada es que de repente tú vas a ver a alguien y vas a pensar, este mensaje le va bien a esta persona. Y si tú piensas así, puedes utilizar entonces un texto bíblico y predicarlo. Pero yo pienso que cuando eh, vemos a alguien, podría ser que sabemos su vida y podríamos pensar, este texto le va bien. Uh -huh. El problema es que si yo me voy al púlpito y predico, pues la persona sabrá que se está haciendo referencia a ella. Aunque se diga, no, eso puede ayudar a otros también, pero a costa de pasar sobre la dignidad y el respeto que toda persona merece.
0: Claro, Pastor, quiero ir ya a las intervenciones de nuestra audiencia porque hay muy buenas preguntas y comentarios. Por ejemplo, abro con esta, nos dicen, excelente tema, hay un pastor de una iglesia cerca de mi casa que predica gritando y siempre se refiere con palabras muy feas hacia las mujeres, ni siquiera quiero escribírselas, y hasta hace gestos y grita como supuestamente gritamos las mujeres. También nos dicen, eh, nos hacen la pregunta, pastor, y nos dicen, ¿cómo saber entonces si eh, la persona se ha ofendido porque se le está confrontando su pecado o porque en realidad el pastor está siendo violento? Esa es una pregunta. Y también acá nos dicen, eh, muy buen tema, bendiciones, hay pastores, hay coordinadores, hay líderes que, mal, que maltratan a su pueblo, nos dicen, muy buen tema, bendiciones, también nos dicen, gracias por tan importante tema, yo trabajé muy de cerca con pastores. Y el último eh, hace eso desde el púlpito, despotrica contra la congregación y además con niños y jóvenes, pues hay una institución educativa. En lo personal, eh, este pastor supo que yo escuchaba, nos dice eh, esta radio y se enojó, me prohibió y en cada reunión me decía que... Eh, por mi profesión, eh, iba a arremeter contra mí y contra la iglesia. Y se molestaba porque yo siempre defendía, dice, a nuestra programación. Llegó un momento a decirme que yo sabía de las escrituras. Y eso era en todas las reuniones. Y nos dice también que eh, ella decidió apartarse y tener la oportunidad de escuchar esta radio con toda libertad. Nos dice también... Eh, hay muchas más situaciones de violencia desde el púlpito también nos están comentando por acá de eh, lo que estaba diciendo el pastor. Hay muchos pastores que desde el púlpito predican supuestamente exhortando, pero en realidad están señalando solo a una persona. Esto es abuso. También saludos por acá a nuestro oyente que nos dice excelente tema que están tocando en el programa. La verdad, como congregación pasa esto, eh, los pastores se comportan como... Nos dicen así la palabra como dictadores que solo dictan qué hacer y hacer y hacer y esperan que todas las personas sigan sin decir nada, sin ni siquiera pensar si están en lo correcto o si están en lo incorrecto. Porque muchas veces las personas dicen que hay que someterse a las autoridades y que Dios es quien los ha puesto ahí. Estos son algunos de los comentarios, Pastor. Tenemos muchos más y nos siguen llegando, pero por cuestiones de tiempo eh, nos quedamos acá para que usted también pueda comentarlos.
1: Sí, en relación al eh, predicador del vecindario, bueno, hay tantos predicadores de vecindario que están agrediendo a las personas y, eh, por ejemplo, una agresión podría eh, comenzar desde el uso de un sonido en un espacio tan reducido. Yo no sé cómo las personas soportan eh, ese tipo de, de culto, de predicaciones donde hay un sonido eh, cuando no se necesita. Y sobre el sonido hay un rango de voz, es decir, se grita. No es gritando como las personas van a escuchar. Por eso es que en locales de moderada eh, estructura o dimensión se requiere de un buen, son buen sonidista para que el que predica no tenga que forzarse porque él no se escucha a falta de eh, un monitoreo adecuado. Entonces tiene que alzar más la voz y eso ya es gritar eh, la palabra. La palabra no se tiene que gritar, la palabra por sí tiene peso. Y uh -huh. lo otro que se decía, de cuando se confronta con el pecado o cuando puede ser un predicador eh, agresivo, eh, a las personas no hay que confrontarlas con el pecado, nosotros los humanos, porque ¿cómo yo voy a confrontar con una situación a alguien? cuando yo soy un humano que podría luego estar en lo mismo o en ese mismo instante estar en una condición. Porque se dice que lo que no toleramos en las personas es aquello que está en nosotros. Es Dios, es el Espíritu Santo y así está escrito el que redarguye de pecado. Pero no es que yo lo voy a confrontar. Si acaso voy a llamar a alguien para una consejería le voy a argumentar una situación tratando de que recapacite, de que reconozca, pero eso no es confrontar con el pecado, es el Espíritu Santo quien se encarga. Entonces, por ahí la situación es lamentable del de sufrimiento del pueblo de Dios ante personas que no deberíamos o no deberían estar abordando los púlpitos todavía, porque eh, Dios no necesita de algunos sino que él se vale de los instrumentos que él toma porque eres el dios vivo y eh, también quería agregar que eh, la palabra de dios llega por sí misma y hay quienes como dice la biblia deberían de estar callados pablo dice a los cuales es preciso tapar la boca no por el contenido, no por la enseñanza únicamente, sino por la manera en que se está diciendo también a veces hasta una mala enseñanza.
0: Claro, pastor, nos llega también otra pregunta. Me parece muy importante darle respuesta. Son las 10.27, pero vamos a tratar de contestarla. Se le ha traslado, nos dice, pastor, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Nos apartamos de estas congregaciones o qué hacemos?
1: Yo creo que eh, hay límites, y lo primero que se tiene que hacer es, como dice la Biblia, si tu hermano peca contra ti y se puede pecar desde el púlpito agrediendo a alguien, ve y habla con tu hermano y si te escucha, pues ha ganado a tu hermano. Yo creo que cuando las situaciones están llegando y eh, se entiende que son ataques eh, directos o quizá impensados pero que llegan y agreden es de hablar con la persona eh, Dios mediante que se tenga la suficiente humildad para recapacitar pero si no te escucha pues busca las autoridades de la iglesia y si no escuchan a las autoridades pues lo mejor es tomar una decisión porque no todos los predicadores son malos predicadores hay hombres de dios hombres que son instrumentos en las manos de dios imperfectos como somos los humanos y quizá en algún momento podríamos dañar con alguna palabra pero no intencional pero hay de donde dios está hablando hay púlpitos donde dios está sanando a su pueblo libertando a las personas eh, guiándoles por el camino correcto
0: Claro pastor y audiencia, eh, sé que este tema da para hablar muchísimo más y seguimos recibiendo mensajes y lamentablemente pastor, son muchos los casos yo quisiera que hoy en específico, ya no recibiéramos mensajes porque todos, la mayoría son negativos, contando experiencias difíciles, algunas traumáticas que han pasado dentro de las iglesias. Sin embargo, esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Por eso, a mí me encantaría, Pastor, si pudiésemos finalizar este programa con una reflexión directamente a las personas que han sido maltratadas, que han sufrido eh, algún tipo de violencia de parte de sus líderes o de sus pastores.
1: Bueno, hay un Dios que es el pastor de los pastores y él eh, haya, porque la busca, a la descarriada, a aquella que ya no cuenta, aquella olvidada, aquella que ya no es útil porque cayó en una situación, pero el buen pastor la ama con amor eterno y la busca para rescatarla y para sanarla, para vendar sus heridas. Él mismo se encargará. Ahora, ¿de qué manera Él lo hará? Él sabrá, pero lo hará, porque le pertenecemos a Él. Pedro dice que hemos vuelto al pastor y aquel que vela al obispo. Es un sobrevedor de nuestras almas. Estamos en Él y pasemos por lo que pasemos. Y haya dolor, sufrimiento, eh, de cualquier manera. Pero ahí estará Él con cada uno de nosotros. En medio de la angustia, Él nos vivificará.
0: Bien, excelente. Quiero finalizar también porque alguien de nuestra audiencia nos dice... Eh, para ya romper con eh, esta tendencia que llevábamos a malas experiencias, nos dice, yo quiero felicitar a todos los pastores de ELIM, nos dice, pero nosotros también lo hacemos extensivo a todos los que nos puedan estar escuchando, que han entendido la importancia de desaprender para volver a aprender. Me ha encantado esto. ¿Qué, qué le parece, pastor?
1: Eh, me parece importante. Eh, porque así tiene que ser.
0: Muy bien. Es así como llegamos al final de esta entrevista, de este espacio que hemos aprovechado muchísimo. Hemos aprendido, gracias a Dios. Y gracias también a usted, Pastor Gerardo Campos. Como siempre, le agradecemos por esa disposición de acompañarnos y de estar respondiendo también a nuestras preguntas.
1: A la orden, porque yo soy una oveja también. Y a veces <risa> ahí voy caminando vendada.
0: <risa> pero vamos bendiga. caminando, eso es lo importante. Que Dios le bendiga, hermano. Y bien, ahora quiero tomarme también unos eh, minutos para agradecer a nuestra audiencia que ha estado participando, pero también para decirles que hacemos desde acá, desde esta cabina de Radio Restauración un mea culpa como se le conoce, reconocemos que ha habido ocasiones en las que se ha dañado a muchas personas en las que no hemos sido conscientes de eh, lo que podemos estar causando en otras personas, así que eh, esperamos que Dios pueda sanar su corazón, lamentamos que hayan pasado por estas situaciones que ustedes nos han comentado y agradecemos también como siempre la confianza por externar con nosotros todas estas experiencias las valoramos mucho y las respetamos. Es así como llegamos al final de este programa, agradeciéndoles siempre la sintonía y haciéndoles una invitación para el día de mañana, para que nos encontremos nuevamente a partir de las 9:30 en punto a través del 100.5 FM y también a través de En Femenino SV, que es nuestra fanpage. Entonces nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día